0: Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
1: Je reçois cette semaine docteur Lucie Paterny, Présidente directrice générale du Centre universitaire de santé McGill. Elle est entrée en fonction le 30 janvier 2023. Dr. O'Patterney a été membre du conseil d'administration de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Elle a été sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des services sociaux du Québec, où elle gérait la direction des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques depuis 2018. Docteur O'Patterney a joué un rôle extrêmement important dans la gestion de la pandémie et a été au cœur des décisions entourant la crise sanitaire. Elle a également été directrice des services professionnels au Centre hospitalier de Sainte-Marie et au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. C'est donc un entretien avec une grande gestionnaire de la santé que je vous propose aujourd'hui. Bonne écoute. Je prends un moment pour remercier les commanditaires qui supportent le Balado, Financière Banque Nationale, Gestion de Patrimoine, Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, le groupe Tige et Gaumouton. Partner, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado La santé au-delà des mots à une heure de chirurgie, donc à 7 heures du matin. Donc ma journée commence depuis longtemps, mais vous me disiez que tout à l'heure, en temps de pandémie, c'était votre horaire normal.
2: Pendant deux ans, on avait des réunions à 7 heures du matin avec okay. les, sous les autres sous-ministres adjoints puis les ministres, oui.
1: Pendant deux ans? Oui. À tous les jours?
2: Cinq jours semaine. Cinq
1: jours semaine. Samedi,
2: dimanche, c'était un petit peu plus
1: tard. Sauf pour les urgences. Exactement. Qui arrivaient euh, toutes les fins de semaine. Il
2: euh, y avait des réunions régulièrement à la fin <rire> de semaine. Oui.
1: Oui. Et oui. cet horaire de fou-là a duré combien de temps? On va en reparler tout à l'heure, mais euh, quelques, plusieurs mois? Ou...
2: Ça, ça allait avec des vagues. OK. Euh, la première vague, il euh, y avait des, des, des journées facilement de, de 16, des fois 18 heures pendant okay. euh, les premiers quelques mois. OK. Là, ça se calmait euh, euh, avec les vagues, mais chaque fois, chaque vague, on dirait qu'il y avait un nouveau défi. Alors, euh, ça, les, les, euh, ça reprenait.
1: Et euh, est-ce qu'il y a un moment pendant toute cette folie-là que vous vous êtes dit, euh, ça n'a aucun sens, il euh, faut que j'arrête, ou euh, pourquoi j'ai fait ça, ou... Euh...
2: Jamais. Jamais. Non, non, jamais, vraiment. C'était... Euh, <coughs> C'était très spécial comme, comme énergie puis comme temps euh, ou euh, dans un bulle d'énergie avec une, une vision puis une, une pression de voir qu'il y avait des décisions à, avec des impacts cliniques sur des okay. personnes. Euh, et ça, ça donne beaucoup de motivation personnellement, mais aussi quand on est entouré par, euh, par une équipe.
1: Okay. Dites-moi, vous êtes donc spécialiste en médecine interne, mais aujourd'hui, je vous rencontre à titre de PDG, donc euh, du Centre universitaire de santé McGill, donc euh, communément appelé le CUSUM. Qu'est-ce qui vous a amené en médecine interne? Euh, je, euh,
2: en médecine interne, je... je mais j'ai déjà, à vrai dire, j'ai fait un R4 en hémato-onco okay. avant de revenir en médecine interne. Et euh, j'aime l'approche euh, complexe et euh, les diagnostics complexes, euh, les interactions. Puis, euh, quand on est sous-spécialiste, mais on se concentre sur... Euh, un cardiologue sur le cœur, mais des mm -hmm. fois, il y a des médicaments ou des in interventions qui ont des effets secondaires sur d'autres systèmes. Euh, euh, puis, comme interniste, il faut vraiment penser à l'effet sur le corps total. OK. Euh, alors, c'est ça, qui, qui, euh, ça que j'aimais. Puis, finalement, j'imagine que c'est ça que j'aime en gestion aussi.
1: Est-ce que la spécialité de la médecine interne, vous trouvez que c'est une spécialité qui est menacée ou, au contraire, qui va tendre à croître parce que j'ai un de mes frères qui est médecin de famille, moi, puis qui voit éventuellement peut-être la médecine de famille s'effacer au profit de la médecine interne, euh, qui ferait peut-être presque de la première ligne là, dans certains cas. Comment vous voyez ça à long terme, là, vraiment la, le métier d'interniste? Euh,
2: ça dépend vraiment. Les internistes font des travaux assez différents, euh, par exemple, dans les milieux urbains versus mm -hmm. euh, ruraux où euh, il y a très peu de sous-spécialistes, puis euh, les internistes sont les gastroenterologues ou les rhumatologues de la région. Mm -hmm. Alors, vraiment, des créneaux très spécifiques. Euh, versus, euh, versus en ville où euh, il y a quand même une, un poids ou une, une concentration d'être hospitalistes. Mm -hmm. euh, encore une fois, pour des cas complexes, euh, on a besoin vraiment de, de tous
3: les
1: bras. De tout le monde. <rire>
2: euh, alors, je, je vois aucune menace pour un comme pour l'autre.
1: Dites-moi euh, quand on regarde votre profil de carrière, il y a un intérêt pour l'administration qui est presque euh, immédiat. D'après ce que t'sais. moi je vous ai connu euh, à l'époque, on se connaissait pas, mais euh, vous étiez à la Fédération des médecins spécialistes, donc euh, sur le conseil d'administration. Euh, Aimiez-vous pratiquer la médecine vraiment là puis finalement, ça a comme été un choix douloureux d'aller vers l'administration ou comment est-ce qu'on en vient à prendre une décision qui est quand même importante? Là, parce que, règle générale, on ne va pas à la faculté de médecine pour devenir administrateur, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas plaisant d'administrer. On en parlé avant de commencer l'entrevue.
2: C'est intéressant que c'est vu sur papier que j'avais ça, j'avais jamais l'intention d'aller ah à l'administration. OK et euh, j'aimais beaucoup la pratique euh, okay. de médecine. Moi, je faisais euh, la médecine obstétricale, mm -hmm. euh, surtout. Euh, puis, euh, j'ai beaucoup aimé les pratiques, j'ai beaucoup aimé les, les, les patients. Et euh, à vrai dire, je faisais la, la recherche en épidémiologie. OK. Euh, alors, jamais la clinique pure et dure. Et c'est en vivant des frustrations en lien avec l'organisation euh, autour de ma pratique de médecine que je me suis dit, OK, mais c'est qui qui fait ces décisions-là? C'est comment, comment est-ce que je peux… Ce n'est pas logique telle affaire dans ma pratique. Par exemple, je donne quelque chose de très simple. <rire> J'avais une clinique jusqu'à 5 h de l'après-midi, mais les patients m'ont dit qu'ils attendaient deux heures de me voir. Je dis mais comment ça se fait que vous avez attendu deux heures pour me voir? Euh, sur mon horaire, je suis à l'heure. Mm -hmm. Et là, j'ai appris que la réceptionniste, elle, elle quittait à 3h et demie. Alors, elle faisait rentrer tout le monde avant. Alors, malgré que sur mon horaire, c'était logique, puis je n'étais pas en retard, mais <rire> euh, les patients venaient avant pour être là avant la réception, que, que la réceptionniste quitte. Mais ça, c'est très petit comme exemple.
1: Ça vous a pris combien de temps à, à réaliser ça?
2: <rire> mais parce que il y a, a peu de personnes qui se plaignent. Hein? Exact. Euh, alors, ça m'a ça pris un petit bout. Okay. Euh, mais alors, euh, alors là, j'essaie je, 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 de voir comment réorganiser pour… parce que le temps des autres est aussi important pour moi. Okay. Euh, quand on ne peut pas faire autrement, puis faire les patients attendre, c'est une chose. Mais quand c'est d'emblée construit comme ça… Mm -hmm. Alors, bref, un exemple très petit, mais euh, des exemples comme ça, il y, y, y en avait et il y en a d'autres. Alors, c'est là où je me suis dit, OK, la recherche que je fais, ça va peut-être changer la pratique dans dix ans, mais des problèmes d'accès, de, de qualité de gestion, c'est plus immédiat. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas très patiente, alors j'aime mieux euh, être dans un, un contexte puis un milieu où c'est immédiat plus que la recherche avec un impact dans dix ans. Alors, okay. c'est là que je me suis vraiment tournée vers un intérêt en administration, mais les… Euh, la façon d'approche d'analyse des problèmes administratifs sont très différents de celui de médecin, très très différents. Alors c'est pour ça que ça me prenait quand même euh, une maîtrise pour apprendre euh, les éléments de gestion avant de me lancer en gestion.
1: Trouvez-vous que les médecins font des bons gestionnaires règle générale euh, C'est sûr que vous en êtes une, donc ce serait délicat de dire non. Mais souvent le réflexe c'est de nos hôpitaux sont gérés par des médecins ou des infirmières. Parfois, je me demande, est-ce que ce sont les meilleures personnes? Il y a actuellement un courant de fond là, de dire peut-être qu'on devrait… Le ministre Dubé y il, il a fait allusion là, dans les fameux top Gun là, de Santé Québec d'aller chercher des gens en dehors du réseau médical. Puis Il y a eu une petite levée de boucliers. Là, même Yves Bolduc, l'ancien ministre de la Santé, a eu le réflexe la première journée de dire « si on n'engage pas du réseau de la santé, les gens ne comprendront pas la problématique. C'est quoi votre vision? Est-ce qu'on pourrait avoir un actuaire… Euh, » Un banquier gérer un hôpital, selon vous, c'est de l'hérésie.
2: Mais là, il y, y a plusieurs sous-questions. Est-ce que les médecins, <rire> euh, est-ce que les médecins sont font des, des bons, bons gestionnaires, gestionnaires Première question. Et aussi euh, la question de, de, de qui devrait gérer le système de santé. Alors, peut-être, je vais prendre ces, ces deux questions un, un après l'autre.
1: Excellent. Euh,
2: J'ai mentionné quand même comme médecin j'avais pas des outils pour être ça. gestionnaire à la base. Pourquoi? Parce que comme médecin, on traite, à part si on est en santé publique, on traite la personne devant nous. Mm -hmm. Et euh, avec ça, des, souvent, on ne pense pas à ce qu'on donne comme soin, le temps qu'on prend avec la personne devant nous, les ressources qu'on donne. Il y a des impacts sur la personne qui n'est pas devant nous. Mm -hmm. Ou des… des, des euh, alors… Euh, euh, alors la, la, alors, la, la, la façon ou l'approche de regarder la gestion et comment utiliser des ressources, comment gérer les listes d'attente, ces concepts-là euh, sont, sont… mais il y a aussi le volet finance, il y a aussi, euh, en tout cas, tous euh, ces éléments-là, l'infrastructure, etc., qu'on n'apprend pas en médecine, mais même si on enlève tout ça, le TI, les ressources humaines, euh, 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 la gestion des ressources humaines, il y, a, il y a quand même, à la base, c'est très différent. Mm -hmm. euh, alors, alors, je trouve, je trouve que le, le, comme médecin, avec par maintenant des études, je vois les deux côtés de la médaille. Alors, okay. je comprends d'où vient un médecin quand il, 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 il voit quelque chose et je vois le volet de gestion, pourquoi la décision est de même. Puis là, de naviguer entre les deux, je trouve que c'est très utile d'avoir... Euh, d'avoir les deux dans moi.
1: Okay. Euh,
2: maintenant, la question, euh, par contre, pour, euh, pour gestion de santé. Euh, Je pense que les, les, euh, les personnes, du, les, les professionnels de santé sont un petit peu des fois euh, déçus ou mécontents quand on utilise des termes de gestion d'un business. Pour la médecine. On dit, mais la, la médecine, ce n'est pas un business. Mais c'est quand même des grosses sommes. C'est quand même un immense pourcentage de nos impôts qui vont uh, à la santé. Alors, alors. je pense qu'on a. Um, c'est très important de bien utiliser nos ressources, de, de regarder une approche, comment. Um, uh, uh, d'avoir un trajectoire qui n'est um, um, uh, qui, qui pas fragmentée. Um, alors, les approches qui sont euh, utiles en, en, en gestion pour d'autres types d'entreprises, on peut les utiliser en médecine dans quelques endroits. Et okay. peut-être on ne les utilise pas assez. Euh, dans le passé, quand, on, utilise, quand on, on, on parlait de Lean ou de Toyota, il y avait des des enjeux un petit peu, pas des enjeux, mais, mais une des sous-ententes négatives en lien avec ça parce que c'était avec les coupures et autres, mais à la base, les concepts de voir comment est-ce qu'on peut faire plus avec ce qu'on a, c'est des bons concepts de gestion. Alors, d'avoir un mix des gens qui viennent et qui auront une bonne compréhension des besoins euh, de l'individu de façon médicale, les médecins, les infirmières et autres euh, experts, et les gens qui ont baigné dans le milieu d'entreprise, etc., ça fait un très bon mix.
1: Mm -hmm. Avez-vous ici euh, à McGill, disons, beaucoup de gestionnaires qui sont issus du, de l'extérieur du réseau euh, médical, disons, là, des gens avec euh, des backgrounds vraiment tout autres, ou euh, c'est quand même beaucoup euh, des gens issus du milieu médical, infirmières ou illothérapeutes, euh, comme on voit, en tout cas, tout, tout au moins du côté francophone, je dois dire.
2: Oui, euh, quand je regarde euh, les membres de ma haute direction, euh, la, euh, ceux qui sont, qui sont les directeurs euh, dans les milieux cliniques mm
3: -hmm.
2: sont tous à la base des cliniciens qui ont par la suite fait euh, des, euh, des maîtrises euh, en, en gestion. Mm -hmm. Alors, en théorie, eux autres aussi ont les deux, mais ils viennent du réseau de santé puis ils ont continué. Euh, j'ai quand même des personnes qui, euh, qui sont venues d'autres milieux, mais euh, par exemple, euh, Azedine est en logistique mm -hmm. euh, ou Pierre-Marc en infrastructure. Alors, c'est quand même des domaines qui sont euh, non cliniques.
1: OK. Pensez-vous que, je ne sais pas ici à McGill, mais dans le réseau francophone, ce n'est pas quelque chose que je vois beaucoup que l'on devrait exiger ou inciter les gestionnaires dans les hôpitaux, un peu comme les médecins, dans le fond, à aller chercher une formation à l'étranger, avant de revenir. Donc, euh, c'est bien beau de dire euh, que la direction générale va être occupée par une infirmière qui a une maîtrise euh, en administration, mais si, si tous les gestionnaires font un peu la même maîtrise dans la même institution, jusqu'à quel point ça amène des idées neuves, je ne sais pas si vous voyez mon idée, par rapport à dire « Ah, ben, on va envoyer un gestionnaire passer un an en Suède. » On parle souvent des pays nordiques comme étant des modèles. Je serais curieux de savoir combien de gestionnaires dans le réseau de la santé au Québec sont effectivement allés étudier ce système-là pendant deux ans. C'est une réflexion que je me faisais euh, il y a quelques jours, quelques semaines, je me disais peut-être qu'on devrait envoyer nos hauts gestionnaires faire des fellowships à l'étranger, comme on le fait de la part des médecins, là, la rationnelle étant d'amener des nouvelles idées. Là. En général, en médecine, on n'engage pas quelqu'un qui a fait un fellowship dans la même institution euh, ou dans l'institution de l'autre côté de la rue. Qu'en pensez-vous?
2: C'est très important qu'on apprend euh, des, des bons coups, puis des, des bons éléments dans notre système québécois. Mm -hmm. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut voir et euh, s'inspirer, euh, soit ailleurs au Canada, mm -hmm. euh, aux États-Unis, moins parce que, <rire> en tout cas... Euh, et d'autres pays, comme vous le mentionnez, euh, le nord de l'Europe, beaucoup, mm -hmm. euh, ils ont des, des systèmes très intéressants. Mm -hmm. Mais pour revenir à votre question, est-ce que c'est une maîtrise qu'il faut, par exemple, faire ailleurs ou autre? Je vous dirais qu'ici, on a des endroits qui sont très forts pour les bases de gestion. Euh, on a euh, vraiment plusieurs universités qui offre une maîtrise très solide euh, en matière de, de,
3: okay. de
2: gestion de santé. Et ces professeurs-là ont quand même soit étudié ou font les recherches ailleurs. Um, moi, j'ai quand même décidé d'aller faire ma maîtrise à l'extérieur. Mm -hmm. Je trouve que ça m'a quand même donné… Um, j'ai étudié d'autres systèmes en, um, en profondeur, mais c'était aussi les étudiants qui venaient d'autres pays, qui étaient intéressant d'échanger avec eux. Mais plus que la maîtrise comme telle, pour moi, c'est important qu'on visite puis, on échange mm -hmm. avec ces autres endroits-là pour voir. Euh, et on a vu que, par exemple, euh, quand j'étais au ministère, euh, il y avait une délégation du ministère avec le ministre qui sont allés à, à Copenhague pour euh, regarder. Euh, il y a aussi d'autres délégations dans euh, 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 qui, qui, euh, d'autres milieux hospitaliers qui vont visiter euh, comment euh, on le fait ailleurs. Alors, je pense que l'élément, ce n'est pas nécessairement où on fait notre maîtrise parce mm -hmm. qu'il y a des des cours de base qui sont, euh, qui sont très forts ici, euh, malgré que ça peut être intéressant, mais c'est aussi d'aller visiter, imprégné, de poser les questions, de voir qu'est-ce qu'on peut amener ici, effectivement.
1: Mm -hmm. euh, avant de passer à la suite, vous verriez-vous retourner en médecine ou en pratique, ou pour vous c'est terminé pour toujours, je ne sais pas si c'est une… Une décision qui est déjà arrêtée ou
2: mais je fais encore activement mon DPC pour <rire> avoir la possibilité de
1: vous êtes d'ailleurs euh... encore inscrit au tableau de l'ordre oui, du collège du là.
2: collège c'est ça et jusqu'à euh, jusqu'au début de la pandémie je faisais encore une demi-journée non oh. à Ovo. Okay. Euh, oui en, en, en médecine obstétricale mais là c'était plus possible et aussi pour bien pratiquer, il faut euh, être à jour avec la littérature. Puis ça, c'était de plus en plus difficile de faire.
1: Tout à fait. Euh,
2: J'imagine, on, on peut jamais dire jamais, hmm. mais je trouve honnêtement que euh, l'impact potentiel que je peux avoir en gestion, comme médecin, est plus grand que la pratique euh, individuelle. Alors, je pense que, ou de clinicienne. Alors, je, 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 je me vois continuer dans cette voie-là.
1: À l'intérieur de l'hôpital ici, êtes-vous euh, Madame Lucie ou Vous êtes docteur Opaturni
2: Je suis docteur Opaturni, à vrai dire. Okay. Oui, oui.
1: Parce que dans certains cas, parfois le titre de docteur. Là où je, la question que je vais vous poser, est-ce que c'est un deuil à faire d'abandonner, entre guillemets le, le titre ou la fonction
2: La fonction, euh, la fonction moins parce que euh, je me sens avec mes décisions très près de la mission, des soins, de voir avec les décisions qu'on prend tous ensemble, de donner plus de soins à plus de personnes. Alors, pour moi, euh, ce fibre-là de médecin est très, très, très présent.
3: Okay.
2: Mais, c'est intéressant que vous dites ça, parce que quand on dit « madame » au lieu de « docteur », ça me fait de quoi. Tout à fait. Je, je C'est un volet qui, pour moi, euh, fait partie de mon, mon identité.
1: Tout à fait. Ben, en fait, moi-même, euh, j'avais un peu ça, ce, ce sentiment-là, mais euh, « by proxy », on dit en anglais. Parfois, quand je voyais, euh, je ne sais même pas si c'est pertinent, mais je le ressens pour les avocats aussi, parfois, euh, qui ont des fonctions euh, ministérielles ou autres, le titre est évacué. Donc je voyais le ministre Barrette à l'époque qu'on l'aime ou non. Se faisait appeler monsieur Barrette, puis je me disais ça doit lui faire quelque chose de se faire appeler M. Barrette. Mais ça rejoint un peu ce que j'ai l'impression que je serais à peu près dans, dans le même sentiment. Avez-vous une devise euh, êtes-vous reconnu là des gens disent d'ostéopathie dirait ça ou euh, un mantra ou euh, quelque chose pour fouetter les troupes.
2: Um... J'imagine je, je, qu'il faudrait leur demander, mais quelque chose que euh, je, je dis souvent, « mais we got this » et vous voyez, vous voyez ma taille. Ma C'est marqué ici. sur la terre. <rire> <rire> um, parce que des fois, on, on est devant une situation qui est inconnue ou très grande où euh, on peut se sentir, euh, est-ce qu'on va aller à travers, est-ce qu'on est, qu est à la hauteur? Mm -hmm. Oui on l'est, on l'est tous ensemble. OK. Euh, on va trouver des solutions, on va le trouver, puis euh, 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 il faut aussi être convaincu de ça. Alors, c'est « we got this euh, ». Mais aussi, moi, personnellement, je me demande toujours, puis ça, mes, mes, mes équipes euh, au ministère, comme ici, le savent, qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce que je manque? Et ça, c'est moi, je, je, ça, c'est un jeu, ce n'est pas un « nous ». Ou, j'imagine nous aussi, mais Dites-moi qu'est-ce que j'ai pas vu, dites-moi qu'est-ce que je… Alors, mets des trous dans, dans, dans ce que je, 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 je vous dépose comme plan. Mm -hmm. euh, et euh, j'aime beaucoup le débat, j'aime beaucoup pour trouver la meilleure solution où il faut voir les, les autres, il ne faut pas avoir peur qu'on pose des questions sur la solution sur la table. Mm -hmm. Et ce type de débat ou d'échange euh, me stimule beaucoup.
1: Est-ce que c'est plus relax d'être interniste ou euh, d'être euh, PDG du, euh, du CUSM au quotidien?
2: Je vous dirais que, euh, et le poste de sous mais là, c'était aussi beaucoup en pandémie, mm -hmm. et PDG, le poids des décisions sont pour moi plus lourds et, et les heures plus longues okay. que j'avais comme clinicienne.
1: C'est quoi votre horaire euh, quotidien? Là? Ici, c'est sûr qu'on a commencé à une heure matinale aujourd'hui, mais règle générale, vous travaillez 5, 6, 7 jours par semaine, 8, 12, 16 heures par jour?
2: Euh. Euh, je, en ce moment, je, ça, fait, ça fait juste trois mois que j'ai mm -hmm. commencé, alors je, je, je suis dans, dans, dans un sprint en ce moment pour okay. vraiment apprendre à connaître des personnes des, des, tout nos la, tout ce qu'on fait, mm -hmm. euh, la recherche, etc. Euh, euh, alors, en ce moment, je fais des, des, des 12-14 heures, quand euh, même. Puis, euh, la fin de semaine également. Euh, mais j'imagine que ça va se calmer. Ceci dit, je vous <rire> quand j'ai <souhaite. je>, <rire> regardé euh, mon temps en ministère, puis encore une fois, c'était euh, la pandémie, La majeure
1: partie de votre mandat, ouais, c est, c est. oui, c'est
2: Oui, c'était euh, des 12-14 heures aussi.
1: Mmh. Qu'est-ce qui vous a amené comme, euh, à être sous-ministre de la santé? Justement, est-ce que c'est… Est -ce D'abord, première, est-ce qu'on postule pour ce poste-là? J'imagine, non, on est sollicité. Euh,
2: J'étais approchée pour okay. euh, le poste de, 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 de sous-ministre adjoint, effectivement. Euh, euh, mon intérêt, euh, c'est euh, qualité et accès. Et pour moi, les deux sont, sont, vont, vont ensemble, sont, sont très liés, parce que si on allait les attentes, euh, euh, c'est... Euh, en tout cas, la personne qui n'a pas accès à sa chirurgie, par exemple, mais il y, y, y a une qualité de, de vie, etc., qui souffre. Et euh, quand j'étais DSP à Laval, mm -hmm. euh, on a réussi en co-gestion, puis c'est la beauté, là, en co-gestion avec les médecins, de euh, rendre les listes qu'il n'y avait aucune patient qui attendait plus que six mois. Um, alors, l'approche de co-gestion et, et c'était quelque chose que je me suis dit, OK, je pense qu'on serait capable de le faire à la, à la hauteur, à la grandeur de Québec. Mm -hmm. um, et alors, moi, je suggérais d'être la personne pour euh, vraiment les listes de chirurgie seulement. Puis okay. là, on m'a dit, mais tant qu'à faire, mais venez prendre, euh, venez être le sous-ministre pour, 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 euh, adjoint pour tout. Alors, c'est comme ça que j'ai rentré. Puis, euh, à vrai dire, alors, les listes d'attente de chirurgie, euh, c'était là-dessus qu'on on travaillait euh, avec les médecins, mais aussi euh, au ministère avec l'FMSQ où on ciblait des, euh, des endroits. Puis, avant la pandémie, parce que j'étais quand même en poste, je pense, un an et demi avant la pandémie,
3: mm -hmm.
2: les, euh, les, les listes d'attente de plus qu'un an étaient alors plus faibles depuis que ça a été depuis, comme, je pense, 10-15 ans.
1: Et là, la pandémie est venue euh, complètement chambouler ça. Oui. Pas mal. Oui. On en parlait tout à l'heure un peu de la pandémie. Parlez-moi un peu des les premiers mois. D'abord, vous rappelez-vous, souvent je pose à mes invités, là, quand on a su que ça s'en venait. Là. Le souvenir que j'en ai, je pense, 13 mars 2020, vendredi, il me semble qu'on a fermé le Québec. vous rappelez-vous votre état d'esprit à ce moment-là, est-ce que c'était, oh, ça va durer deux, trois semaines, puis ça va être fini, ou vous, vous, vous étiez à l'interne, vous saviez qu'on partait pour, euh, pas pour un sprint, mais pour un marathon?
2: Je ne peux pas parler pour les autres, mais pour moi, <coughs> je savais pas combien de temps mm -hmm. ça allait durer. Parce que euh, le 13 mars, ça n'avait ça, ça pas commencé à descendre euh, en Chine encore, alors on, on, ou en Italie, alors on ne savait pas la durée. Pour moi, c'était euh, comme un nuage noir, sans, 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 un ciel sans fin avec un, va, un, un sentiment qu'un vague s'en vient. Tu ne sais pas la hauteur, tu ne sais pas quand ça va frapper. Mm -hmm. Um, ça a été um, un sentiment intense, je ne sais même pas quel mot utiliser pour, euh, pour ça. OK. Avec aussi un sentiment de, il faut agir, il faut, faut s'organiser, parce que je sais qu'il y a beaucoup que je ne sais pas. Il faut que je m'entoure par des gens qui vont m'aider à naviguer, um, de, vous, de prendre des décisions. Alors, c'est comme ça que j'ai aussi euh, bâti euh, le, le comité COVID clinique mm -hmm. euh, pour avoir euh, toutes sortes de personnes autour de la table, euh, autour de moi, euh, pour qu'on prenne des décisions euh, en groupe.
1: Le souvenir que vous avez de cette époque-là, euh, trois ans plus tard, est-ce que... À l'époque, moi, à Québec, j'étais impliqué de près aussi dans tout ce qui était gestion. Au début, on a tout fermé. C'était très facile. Hein, c'est facile de fermer. C'est plus difficile de réouvrir. Mmh. Mais le souvenir que vous avez, c'est que c'est un souvenir qui est très précis. Vous rappelez-vous des événements très précis où c'est comme un, un flou, je vous dirais, là, je dirais pas un état de stress post-traumatique, mais que c'est nébuleux, même le souvenir, tellement ça a été intense
2: j'ai quelques souvenirs de quelques événements et comment je me sentais avec quelques événements, mais c'est mm -hmm. plus un sentiment global. Mm -hmm. Et ça a été um, très spécial. Euh, et j'ai revécu un petit peu ces sentiments-là. La semaine passée, il y avait un lancement de livre de, de, que Marie-Ève euh, a fait euh, pour l'éthique. Um, un sentiment où, en, en temps général, euh, J'étais entourée par des personnes que, qui pourraient être, euh, ne de pas être sur la même côté de la table en termes de, disons, négociation. Mais un sentiment qu'on était toutes très liés et toutes ensemble vers, ah, euh, contre le COVID, contre un inconnu. Et, et je dis parce que quand vous regardez le comité, il y avait la présidente de l'FMSQ, le président de l'FMOQ. Euh, il y avait euh, le, les, les ordres, le collège. Euh, 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 Toutes ces personnes-là que peut-être de temps en temps euh, ou dans d'autres contextes, euh, euh, on peut avoir des, des discussions animées sur, euh, ou des négociations pour, je ne sais pas, la rémunération ou autre chose. Mais là, c'était, on est tous
3: unis. Mm -hmm
2: avec un même but qui est comment est-ce qu'on va construire le système pour euh, sauver le plus de, de, de Québécois possible, de mm -hmm. comment, à, à, ce sentiment-là est très spécial, puis je me sens pour le restant de mes jours lié de façon très, en tout cas quelque chose de très spécial avec ces personnes-là. Avec ces personnes-là.
1: Ouais. Cette unité ou cette cohésion au sein du groupe, euh, donc, comme vous le disiez, certains sont des opposants à, à d'autres tables, ça a duré combien de temps, là? Est-ce qu'il y a eu des fissures, à un moment donné, sans citer des individus, ou euh, pendant l'essentiel de la crise, il y a eu une bonne euh, unité?
2: Je dirais que pour... Euh, euh, C'est sûr que on peut avoir des contextes ou des situations où on n'a pas des mêmes avis sur quelque chose en particulier ou euh, 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 les éléments de négociation s'en viennent. Mm -hmm. Mais euh, je reviens qu'on était uni, unifiés unis, <rire> mm -hmm. pour la durée de la pandémie au point où même quand... On pouvait. Euh, on le faisait à l'extérieur. On avait même deux, euh, cinq à sept euh, okay. chez moi, <rire> okay. euh, les, les, ces membres-là, euh, euh, pendant les, ces deux ans-là.
1: En respectant toutes les règles de, de confinement. Donc, oui,
2: exactement. Alors, il fallait choisir. Ne euh, pas faire comme euh, euh,
1: Boris Johnson. Hein, <rire> Oh, non, non, De un,
2: c'était « dehors, puis de deux, effectivement, il fallait choisir euh, euh, le, le, le temps pour, pour répondre aux règles, effectivement. C'est
1: quoi votre pire souvenir de la pandémie, disons, là, la, la pire journée? Est-ce qu'il y, est qu y a une journée qui ressort? Ou? Um, euh,
2: je dirais qu'il y a deux de, de phases. La, la, la première vague, <coughs> il y avait un immense inconfort parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Mm -hmm. On n'avait pas de données. Euh, par exemple, pour aller chercher combien de, 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 de lits euh, avec la capacité de ventiler ce qu'on a euh, au Québec. Il fallait demander à tous les établissements de nous soumettre ça par courriel. Mm -hmm. euh, alors, c, 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 ou, ou pas savoir euh, euh, comme la, la, la vague, comment ça, ça, ça allait être, euh, il n'y avait aucune modélisation euh, euh, vraiment prévisible à, à utiliser. Alors, ça, c'était un sentiment de juste l'inconnu, qui était très inconfortable. Euh, mais là où je passais plusieurs jours à très peu dormir, c'était en lien avec, euh, je pense que c'est de la cinquième vague décembre, janvier 2021, mm -hmm. 20, 2021-2022, euh, où on voyait les chiffres monter, on voyait des personnes rentrer, il y avait beaucoup de personnel malade. Puis euh, on se disait, est-ce qu'on va avoir assez, oublions les de soins intensifs, les points point à la ligne pour traiter tout le monde? Puis qu'est-ce qu'on ferait comme choix dans ce cas-là? Euh, est-ce qu'on fait rentrer, est-ce qu'on demande aux personnes qui ont le COVID, de, avec l'équipement, de, de venir traiter les, les gens? Est-ce que, on, euh, on est qu'on change les ratios? En tout cas, bref, euh, ça, ça c'était, est-ce euh, que, est que la vague va, va, va arrêter de monter puis descendre, ça, euh, ça c'était très, très, très inquiétant.
1: Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial .com, bonjour à commercial .com. L'univers du podcast t'attend.
0: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la Santé ou de la démo.
1: Trouvez-vous que le premier ministre était trop dans les médias durant la pandémie? Au début, on le voyait en fait, on l'a vu longtemps, tous les jours. J'avais l'impression qu'à un moment donné, le, la qualité du message, ou, euh, il, il était moins écouté. Puis quand c'était important, bien, il avait perdu un peu de son euh, auditoire. Je, sais pas si...
2: je, je, je trouve que euh, la communication est essentielle les gens étaient beaucoup à la maison, mm -hmm. ils ne voyaient personne. Euh, d'avoir des formations de façon régulière, prévisible, de voir qu'est-ce qui se passe, d'avoir des, des, des journalistes qui posaient des questions, euh, pour moi, était un volet très important puis rassurant pour, euh, pour beaucoup de personnes. Mm -hmm. euh, je, je connais beaucoup de personnes qui, par exemple, ne pas, que c'était… Euh, quasiment à leur horaire euh, quotidien de, de, de regarder ça. Et on voit aussi que euh, ça a été euh, une un façon de faire qui était partagée par quand même euh, d'autres juridictions, d'autres pays, l'importance de communiquer ce qu'on savait puis ce qu'on ne savait pas. Parce mm -hmm. qu'il y avait des choses connues puis beaucoup de choses inconnues. Alors, au contraire, je pense que le volet communication a été
1: essentiel. Euh, J'aimerais que vous me parliez de votre hôpital, là, dont, dont vous êtes la PDG depuis quelques mois. C'est quoi le CUSUM? Au Québec, au Canada, à l'échelle mondiale, si on compare au CHUM, il y a souvent une petite compétition, là, on pourra en parler après, mais euh, en termes de grosseur d'institution, c'est très prestigieux, McGill, mais ce nouvel hôpital où on est aujourd'hui.
2: Euh, alors, si on regarde le CUSUM, oui, euh, ici, euh, aujourd'hui, on est au, euh, au, au site Glen, mm -hmm. euh, où on, on se trouve euh, euh, également à l'hôpital euh, pour enfants. Um, et, mais il y a aussi euh, le neuro qui, euh, qui, qui fait partie du CUSUM, euh, l'hôpital général qui est sur la montagne, puis l'hôpital à Chine. Um, alors, il euh, y, um, euh, y, a, y a 13 000 employés, 2 000 médecins. Alors, c'est très grand. Mm -hmm. un très, très grand aussi, un, 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 une étroite collaboration avec la faculté de médecine de McGill. Uh, on a beaucoup de résidents, beaucoup d'étudiants, euh, également, euh, le centre de recherche euh, qui est euh, un des plus grands au Canada, euh, le plus grand euh, au Québec, euh, avec euh, beaucoup de cliniciens qui sont également chercheurs cliniciens. Alors, mm -hmm. euh, c'est… Euh, euh, mais c'est un endroit aussi que, que j'étais médecin ici, médecin-chercheur mm -hmm. pendant plusieurs années. Alors, c'est un retour à mes racines, mm -hmm. euh, puis vraiment voir comment euh, on a beaucoup, euh, j'ai beaucoup de cliniciens qui font, qui font ça, soit cliniciens avec, avec le volet renseignement euh, ou avec, le, le, avec recherche, euh, avec vraiment une… Euh, um, et c'est très spécial pour, pour les… je trouve que c'est excellent pour les Québécois d'avoir la possibilité d'avoir, oui, l'importance, on parle beaucoup de la médecine de famille, la première ligne, mais je pense que c'est également très important pour les Québécois d'avoir euh, euh, accès euh, aux, euh, aux médicaments ou aux traitements novateurs. Tout euh, fait. Euh, alors, ce volet-là est, est également très, très important.
1: Quand on arrive au CUSUM, un, c'est très beau, là, la bâtisse est belle. Là, on voit que, mettons, on voit une section Shriners, on voit l'Institut de chirurgie thoracique. Toutes ces institutions-là ont été vraiment… Est-ce que ça a été incorporé dans le CUSUM ou… C'est des entités quand même séparées au niveau administratif. C'est une question que je me posais parce qu'on voit vraiment là, les, les logos là.
2: Le Shriners est séparé, okay. um, uh, alors il y a une administration séparée, sauf que par exemple parce que c'est un, un noyau uh, pour uh, les chirurgies orthopédiques et des fois les, uh, les enfants ont besoin par exemple des soins intensifs, alors il y a un lien même physique uh, okay. pour aller vers le Children uh, pour uh, les besoins uh, comme, comme, comme tels. Um, alors le Shriners est vraiment séparé du, uh, du CUSUM, mais en même, temps, uh, uh, en même temps très physiquement après, uh, puis uh, les, uh, les, les chirurgies Topédiques sont ceux euh, qui, qui sont aux Schwanners et sont euh, um, aux Children's, il euh, y en a quelques-uns aussi à Saint-Justine.
1: J'avais déjà entendu une présentation sur l'histoire de la médecine, notamment à Montréal, puis euh, ça doit faire peut-être 150 ans. J'avais entendu que les médecins des établissements francophones et anglophones s'affrontaient en duel. J'avais écouté une présentation là-dessus, <rire> donc on était à une autre époque. Mais ça m'amène à la question à savoir est-ce que le on a parfois l'impression que le milieu médical anglophone à Montréal vit un peu dans dans une sorte d'enclave un peu plus tourné vers le reste du Canada au point de vue académique euh, au point de vue des congrès donc est-ce que c'est un sentiment que vous avez vous qui êtes à l'intérieur finalement de l'institution
2: um. Non, non, okay. je n'ai pas, pas cette impression-là. Puis, euh, beaucoup des médecins euh, vont aussi au congrès euh, de leur association. Il okay. a, a Peut-être ça a été vrai il y a 15-20 ans. D'accord. Euh, mais là, on voit aussi que euh, les, les médecins d'ici sont sur le CA de leur association, mm -hmm. euh, qui, vont à leur okay, qui vont au congrès. C'est sûr que… Également, il y en a beaucoup qui ont fait par exemple les lourds à l'international. Euh, mm -hmm. pour, pour, pour nous, c'est très important aussi de vouloir de rester vraiment euh, et, et, et de voir comment pousser la médecine, mais il faut aller voir aussi ailleurs. Je Tout pense que c'est important quand même de regarder qu'est-ce qui se fait au Canada, qu'est-ce qui se fait euh, dans l'autre pays, puis euh, de le ramener ici. Et, par la suite, le pousser encore plus loin. Okay. Um, mais je trouve que c'est dommage d'avoir ça. Je pense qu'on devrait… Euh, parce que c'est… j'espère qu'on va um, euh, tranquillement arrêter cette vision-là que, euh, que, que, que euh, le CUSUM est à part, puis que ça fait… c'est vraiment imbriquée dans le FIB mm -hmm. euh, du Québec, euh, puis, euh, puis moi, je suis fière que le Cusum est au Québec. Je trouve que d'avoir euh, le Cusum McGill au Québec, c'est une richesse, mm -hmm. euh, et, et, et versus le duel avec, avec <rire> ça, ça, je n'ai jamais entendu. Il faudrait
1: que je vous retrouve là, la, <rire> la citation.
2: Mais, euh, D'habitude, euh, je, je prends, euh, je, je prends un, une soupe devant l'ordinateur euh, pour le lunch, mais euh, un lunch que j'ai pris, un de mes premiers en arrivant en poste, c'était avec Frédéric Abergel du CHUM. Mm -hmm. Et on a une vision très claire que euh, le, le, le plus-value, et même discussion que j'ai eue avec Caroline Barbier côté enfant, Saint-Justine euh, et le Children's, le besoin de collaborer. Euh, déjà, on a euh, quelques exemples de, de chirurgiens euh, d'ici qui vont soit à Saint-Justine ou au CHUM et vice-versa pour quelques programmes Pensons à l'implant cochléaire. Euh, mais euh, encore plus dans le futur, parce qu'ensemble, on devrait voir notre compétition comme Toronto, comme, euh, comme le Mass General, comme mm -hmm. les autres. Et ensemble, on est pas mal plus forts. Okay. Euh, alors, notre vision, c'est de voir aussi, on peut pas tout tout faire. Comment est-ce qu'on peut être complémentaire? Comment est-ce qu'on peut aller ensemble pour, euh, par exemple, euh, aller chercher euh, des grants et tout ça? Alors, notre vision, c'est vraiment collaborative, maintenant. maintenant. Oui.
1: Est-ce qu'on aurait pu imaginer, si on recule de 20 ou 30 ans, avoir un seul centre hospitalier universitaire à Montréal, selon vous?
2: Mais on a deux facultés, alors d'habitude, avec chaque faculté, il y a aussi euh, de mmh. médecine, il y a aussi les, 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 les centres hospitaliers où on fait nos mmh. stages, nos résidences, mmh. etc. Et euh, je pense que les volumes qu'on voit euh, dans nos urgences puis dans nos lits dites que qu'il y a quand même un besoin, besoin. <rire> d'avoir mmh. euh, les
1: deux. Et euh, vous parliez de collaboration avec le CHUM, mais il y a toujours quand même un peu de compétition, sans que ce soit malsain ou pour vous, vous voudriez évacuer toute forme de compétition
2: Mais ça dépend comment on, quand, comment on utilise le mot compétition. Hein? Tout à fait. Parce que je pense que euh, euh, d'avoir, euh, de sentir un, une, une pression, une urgence d'être le meilleur ou de pousser ou de... Ça, ça c'est un saint compétition. Ça, mm -hmm. c'est un saint... Euh, Positionnement. Puis on, on pourrait dire, par exemple, euh, euh, quand, on a une, une, euh, quand on a une compétition, et, et prenons-le plus haut et plus grand que juste le, le euh, euh, descend le Chum ou le Cusum ou Saint-Justine, euh, point à la ligne. Euh, <coughs> Euh, le ministre a déjà parlé de, la, de, de besoin de compétition pour voir comment améliorer la satisfaction des patients. Tout à fait. Euh, alors, euh, de penser qu'on a besoin de rien faire puis les patients sont, vont venir, ce n'est pas important. Alors, <coughs> je dirais qu'il y a quand même une un, un, un forme de vouloir être le, le, le meilleur, de vouloir pousser euh, la science, de vouloir donner aux Québécois. Les, je trouve que ce volet-là peut être très positif.
1: J'aimerais vous entendre sur l'hospitalisation à domicile, donc, euh, qui revient à l'avant-scène, qui est, je pense, est impliqué peut-être dans le projet pilote du Jewish, si je ne m'abuse, euh, ou très près. Là, donc, euh, c'est quoi l'objectif de ça, d'hospitaliser des patients à domicile? Ça laisse perplexe à, à première vue, disons, ouais.
2: On, on regarde, il y a, il y a maintenant, euh, il, y a, il y a même des congrès en ce moment qui s'appellent euh, hospitalisation à domicile. Les congrès s'appellent Hospitals at Home. Mm -hmm. Alors, il y a des congrès là-dessus. Um, et euh, comme vous avez mentionné, le, le, le Jewish, euh, il en fait. Mm -hmm. Pour le moment, c'est des, des assez petits volumes à la marge parce qu'il faut choisir bien les patients euh, appropriés. Mais c'est de regarder, de regarder et voir que euh, mais pensons, quand on faisait notre résidence, il y avait des, des patients qui recevaient de IA radio, euh, radioactive qui restaient euh, à l'hôpital trois, quatre jours, là, mm. juste à attendre que la radioactivité diminue. c'est effectivement. Oui, c'est ça. Alors, comme on ne fait plus ça, mais on peut penser de nos jours avec euh, la technologie de suivre des signes vitaux ou autres à distance, est-ce que, quels sont les patients qui sont maintenant dans nos lits hospitaliers qui pourraient être suivis de façon sécuritaire autrement que dans nos lits? Alors, c'est avec la technologie qu'on qu a euh, en ce moment. Alors, c'est un petit peu cette vision-là, puis maintenant, euh, il y a aussi un projet euh, pour euh, euh, je ne dirais pas reproduire que le Jewish fait parce qu'il y, y a beaucoup de, de molettes différents, mm -hmm. mais dans, dans les hôpitaux, est comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour éviter l'hospitalisation non requise qui peut être faite à domicile avec des suivis autres?
1: Et, euh, et vous verriez ça, le modèle évolué, évolué jusqu'à quel genre de clientèle là, dans... si on continue à pousser là, parce... des patients, le, le le taux de sévérité des maladies ou autre. Euh, J'imagine qu'on va frapper une limite. Hein, de, de...
2: Mais la limite aussi dépend de la technologie devant nous. Alors, mm -hmm. je vais parler avec ce qu'on a en ce moment, mais ça mm -hmm. se peut en 5, 10 ans, que, ou même dans 2 ans, mm -hmm. euh, ça, ça va être complètement différent. Alors, on a par exemple les patients qui euh, attendent euh, des, euh, des évaluations complètes de, de cancer ou qui attendent des euh, euh, qui sont suivis pour euh, les arythmies après dépôt de, de, de leur pacemaker ou euh, qui, euh, euh, qui ont un impact ou une pneumonie avec une saturation peut-être limite, mais mm -hmm. euh, on est pas mal sûr que ça prend juste un jour ou deux de plus, mais cette surveillance-là peut être faite à la maison. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres éléments en termes de euh, euh, qui, qui, a, qui a besoin de faire intramurose, comme vous dites, de dire, OK, mais il y a quand même des limites de, de, de type de patient. Mais je pense qu'avec le temps, euh, ça, ça, ça va prendre, euh, on regarde vers, vers, vers les autres, vers mm -hmm. l'extérieur, d'autres en, endroits qui, qui en font pour s'inspirer de types de patients qui peuvent être faits post opératoire euh, euh, quels sont les types de, de, de physiothérapie et autres qui peuvent être faites à la maison. Alors, on voit depuis de nombreuses années qu'on on, on a des, des séjours plus courts. Puis, est-ce que ce dernier parti, euh, mm -hmm. qui a besoin peut-être de surveillance autre peut être faite à la maison. Euh, mais c'est difficile pour moi de comprendre les balises de l'avenir parce que la technologie et les soins à domicile évoluent. Puis c'est ça aussi, hein, parce qu'en ce moment, on est un petit peu limité avec la disponibilité de qui, parce qu'il y a une surveillance à distance, mais il faut aussi avoir… Euh, ça, ça augmente beaucoup le type de clientèle qui peut être vue si on peut avoir des infirmières, inhalo ou autres qui font les visites à domicile. Euh, alors ça, avec ce pont-là, mais tout d'un coup, le, le, le type de clientèle est beaucoup plus vaste.
1: Est-ce que vous savez si, au-delà au du lit hospitalier là, qui est économisé évidemment si on peut mettre un autre patient dedans, mais en termes de ressources humaines, est-ce qu'il y a une économie de ressources humaines à hospitaliser à domicile? Ou si même on peut penser que ça pourrait augmenter les besoins durant la phase d'installation du programme. Parce que j'essaie d'imaginer, là, je me mettais à l'urgence, euh, moi, je fais de la chirurgie, mais je me voyais, là, un abcès diverticulaire, disons, là, qu'on va hospitaliser 24-48 heures pour les antibiotiques intraveineux. Là, je me disais, je suis à l'urgence, puis je voudrais libérer ce patient-là instantanément avec des soins à domicile. J'essayais de penser la quantité de personnes qui devrait être activé pour réussir à prendre ce patient-là puis l'envoyer de façon sécuritaire à la maison. L'économie en ressources humaines, je n'étais pas certain. Je ne sais pas euh, si on a la réponse ou…
2: Je crois que c'est plus facile quand on identifie certaines patients-types. OK. Parce que comme ça, euh, euh, les trajectoires et les besoins de ces patients sont tous à peu près pareils. Alors, mm. euh, c'est pour ça que si on, si on vise MPOC, mais on sait qu'ils ont besoin de euh, une saturation, ils ont besoin qu'on regarde leur, leur, euh, euh, leur test pulmonaire. Alors, alors, il y a comme une… On peut faire des, des recettes, si vous voulez. Okay. Euh, qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus facile à arranger que à la pièce chaque personne qui a besoin à la carte des, des éléments différents. Tout à fait. Alors c'est plus facile si on pense par exemple programme de arthroplastie ou programme, alors ça, de voir comment, euh, mais avec ERAS, vous êtes mm -hmm. chargé, là. alors ERAS, c'est pas exactement, non, c'est pas hospitalisation domicile, mais c'est le même concept. Comment est-ce qu'on peut, de façon sécuritaire euh, euh, et diminution des, quelques, des complications, faire en sorte que les patients soient, sont, sont, soient moins à l'hôpital et c'est plus facile quand on pense en trajectoire.
1: On disait que les concepts peuvent se confondre. Là. La fonction crée l'organe un peu. Hein. Donc, euh, McGill, vous êtes précurseur en chirurgie d'un jour en résection colique. Mm -hmm. Donc, euh, Mais ça, c'est venu à cause de la pandémie. Ce n'était pas dans les cartons il y a trois, quatre ans de faire des résections du mois en chirurgie d'un jour. La pandémie arrive, l'élite les, ferme. J'ai un collègue et ami, Dr. Charles-Bois, que vous connaissez, mm -hmm. il dit Bon, on va commencer à faire de la chirurgie d'un jour en résection colique. Mais pour mm -hmm. moi, la chirurgie d'un jour en résection colique et l'hospitalisation à domicile, c'est pas tout à fait la même chose, ou pour vous, c'est un continuum? Pour moi,
2: c'est un continuum. Okay. Je regarde, okay. par exemple, mon père qui a eu un remplacement d'ange. Mm -hmm. Puis, dans le temps, il aurait eu sa physio, etc., à l'hôpital. Puis il l'a fait à la maison. Est-ce qu'en plus, euh, est-ce qu euh, est que s'il était quelqu'un, il l'est pas? Mais s'il était hyper tendu ou autre, est-ce qu'en même temps, on aurait pu suivre quelques autres paramètres de sa santé euh, à la maison? Mm
3: -hmm. Alors,
2: pour moi, ça, de, de, le fait qu'il a reçu physio et suivi à la maison versus à l'hôpital, puis, par la suite, côté médical, maintenant, on les envoie avec ces besoins-là. Pour moi, c'est un continuum. C'est
1: un continuum. Est-ce que les patients aiment ce concept, ça, le... de retourner à la maison rapidement?
2: Il euh, euh, y a eu euh, des, euh, des questions euh, à poser à ces, ces patients-là pour dire euh, comment vous le trouvez. Puis, la quasi-totalité euh, préfère d'être chez eux, chez à la eux. maison. Euh, parce qu'on pourrait euh, penser, est-ce qu'ils se sentent, Encadré, est-ce qu'il se sent nerveux, mais euh, vraiment euh, euh, beaucoup, beaucoup apprécié par les patients?
1: Si on pose la question euh, au père aidant, conjoint, conjoint du patient malade, est-ce que c'est la même réponse ou? C'est un fardeau supplémentaire pour la famille.
2: Ça, là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Euh, je n'ai pas des, des, de des données, données euh, en tête. Euh, mais c'est sûr qu'une partie de choisir le, 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 le type de personne qui peut bénéficier de ça à la maison, c'est aussi de regarder mais quel est l'impact sur le père aidant. Parce mmh, mmh. que on sait que <rire> l'âge moyen de nos no, no patients sont plus que… Euh, que, 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 quasiment plus que 80 ans. Alors, mm -hmm. d'habitude, c'est euh, l'époux, les l'épouse les euh, qui, qui, qui était à la maison avec eux.
1: Euh, on parlait tout à l'heure de votre euh, champ d'intérêt principal initial qui était, euh, ou important, qui était la gestion des listes d'attente en chirurgie. Donc, euh, deux volets. Un, la place du privé. Pour vous, ça va s'hypertrophier constamment? ou? Euh, <coughs>
2: Je, je, je crois qu'il faut regarder… Euh, au Canada, on est, on est parmi les seuls au monde qui ont un système sans aucun rôle du privé euh, formalisé. Hein? Mm -hmm. Même les, les endroits que vous avez nommés ou qu'on pense comme des systèmes qui sont hautement performants dans le monde, Israël, euh, 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 France, euh, Angleterre, ils ont tout un système Également, euh, qui est euh, avec les compagnies d'assurance ou en tout cas d'autres mm -hmm. modèles. Euh, alors, euh, je trouve que si on, si on a dit plus tôt qu'il faut aller regarder et s'inspirer d'autres modèles, qu'il faut être quand même ouvert euh, à, à, à regarder puis euh, quel est le rôle du, du privé euh, dans notre système également.
1: Pensez-vous que le modèle de soins publics tels que l'on connaît au Québec euh, ou au Canada pourrait exploser. Ça pourrait disparaître sur un horizon de 10 à 20 ans.
2: Exploser, disparaître, je ne sais pas quest ce que vous voulez dire Non, mais exactement. dans ce sens,
1: que parce que je me fais... C'est drôle, je lis actuellement les mémoires de Claude Castonguay, le père mm -hmm. de la Régie d'assurance maladie, puis euh, le livre qu'il avait écrit en 2012 sur l'heure des choix, puis j'ai l'impression que depuis 10 ans, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Les doléances sont à peu près les mêmes. Puis le système de santé que l'on a aujourd'hui, tout comme le système d'éducation, c'est un fruit de la révolution tranquille, mais je me demande si ces deux systèmes-là sont pas en, en état d'échec un peu perpétuel. Là. Donc, je me demande jusqu'à quel point on va… Par, je sais pas, c'est une réflexion en fait, c'est plus, plus moi qui parle que vous, là. mais j'essaie de me projeter dans 10-15 ans. Je me on va voir comment ça va aller avec les listes d'attente, tout ça, mais le, 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 on est dans une période précaire. Là, donc on, il semble qu'on pourrait tomber d'un côté ou de l'autre, puis finalement avoir un modèle qui change complètement, puis vous parliez du système américain sans vouloir vous y comparer, puis est-ce qu'on qu sera comme le système américain dans 10, 15 ou 20 ans? Pour moi, ce n'est pas exclu. C'est ça, mon, mon, mais, ma réflexion.
2: Oui, les États-Unis sont quand même assez à part. Il n'y a, mm. a, a, a pas grand d'autres grand pays très développés qui ont un modèle euh, comme 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 eux, mm -hmm. la, la... alors je trouve qu'on devrait plus se comparer à, à d'autres mm -hmm. où euh, le, la santé et l'accès et le droit d'avoir accès à un système de santé est un droit, mm -hmm. alors je pense qu'on devrait, ça c'est regret. c'est un concept très, très important et si on regarde d'où vient notre modèle actuel, euh, on venait d'un endroit où euh, l'accès aux soins de base n'était euh, vraiment pas disponible, puis il y avait un grand besoin. Euh, maintenant, je pense qu'il n'y a personne qui dirait que notre système euh, n'a pas besoin d'avoir des améliorations mm -hmm. assez importantes. Euh, je, je, et, euh, euh, la pandémie nous a quand même démontré euh, les, 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 les lacunes importantes dans un système, mais <coughs> on sait aussi que c'est assez, fragme assez fragmenté, puis il faut regarder comment faire que les trois trajectoires sont, sont, sont mieux, l'accès est plus rapide. Euh, je, je trouve qu'il y, euh, y, y a des, des grands besoins d'améliorer le système public, mais je vois jamais un temps où euh, l'utilisation euh, d'autres mécanismes, puis on dit privé, mais c'est quand même payé par les, les impôts. Alors, mm -hmm. par exemple, le, le, le vol SMS est payé par les impôts. Alors, c'est tu... C'est, j'imagine, on dit du privé, mais c'est payé par le public. Alors, moi, je vois pas un futur où on n'aurait pas un rôle très important du public dans nos accès avec nos valeurs sociétales.
1: L'ouverture les soirs et les fins de semaine pour résorber les listes d'attente. Comment voyez-vous que C'est une bonne idée ou c'est dangereux pour les ressources humaines ou c'est la seule solution
2: il y, a, il y a plusieurs solutions je, qui, 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 sont, qui sont possibles. Ici, au CUSUM, on fait des blitz, des samedis pour les heures d'aller en oncologie sur mm -hmm. une base volontaire. Um, et également, uh, on fait que quelques, heures, quelques salles sont, uh, sont ouvertes plus tard, uh, uh, lundi à vendredi. Parce que si on regarde, uh, uh, avant d'aller au samedi, est-ce qu'on peut ouvrir tous les salles euh, mmh. qu'on a. Tout à fait. Parce qu'en ce moment, euh, au Québec, on n'utilise pas 100 de nos salles. Je mmh. pense qu'on est à 75-80 Moi, ici, je ne suis pas à 100 de mes salles. Alors, comment je peux ouvrir 100 de mes salles de 1? Après ça, euh, au lieu de terminer à 4 heures, mais est-ce qu'on peut euh, avoir, j'ai dit déjà qu'on a quelques salles qui, qui sont ouvertes jusqu'à 6 heures, mais faire ça, il faut tout regarder, mais il faut regarder oh. le contrepartie qui est la ressource humaine. Mmh. Alors, c'est vraiment là-dessus. Il faut, faut être sûr que c'est faisable avec, avec les, les ressources humaines qu'on a.
1: Comme présidente de l'hôpital, vous parliez de volontariat. Comment vous assurez que sur le terrain, ce qui pour vous est de volontariat n'est pas en fait une euh, forme de pression ou intimidation auprès du personnel? Parce que, je vous cite l'exemple de Québec, au niveau du temps supplémentaire obligatoire, euh, ce qui est sorti dans les médias, c'est que les infirmières faisaient du temps supplémentaire. D'emblée, s'en imposaient pour avoir moins de chances d'être sollicitées pour le temps supplémentaire obligatoire. C'est une espèce de cercle vicieux, là, au niveau... Euh, la qualité de pratique. Donc, euh, parce que je pensais au volontariat, mais j'essaie d'imaginer, là, euh, avec des pénuries. Nous, euh, à Québec, les gens sont, le personnel est quand même restreint, épuisé. Je me dis, qui se porterait volontaire pour travailler le samedi quand je suis déjà rentré la nuit cette semaine, puis que je, je suis resté la journée d'après pour ne pas fermer une salle? Comment vous assurez, vous, là, en haut de l'édifice, qu'en bas, il n'y a pas de. Question Pierre. <rire> Ou est-ce que ce n'est pas une préoccupation? Non, ce pas
2: une question piège. Euh, je pense que parce que c'est une question qui va plus loin que ça. Comment comme moi, comme PDG, m'assure de la communication et de la volonté entre moi puis l'individu sur le terrain? Mmh. Alors, euh, euh, peut-être juste en général, on est en train de réfléchir comme direction. Comment est-ce que, en général, on devrait… Puis ça, c'est une question… Je parle pas maintenant des chirurgies, mais mmh. point à la ligne. Comment est-ce qu'on s'assure que les messages du terrain nous reviennent et de nous? Alors, on était en train de, 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 de regarder euh, quelles sont toutes les différentes communications, des webinars, des, des, tout type de, de, de réunions qu'on peut faire en sorte pour ce volet communication, euh, euh, qui n'est qui, qui, qui pas évident avec euh, quand on est une grande organisation, puis parce que tu veux entendre ce qui se passe. Um, en chirurgie, pour cet exemple en particulier, les gens sont assez près du terrain euh, et, euh, euh, et ce, ce, ce volet-là de, de, de vouloir s'assurer que c'était un vrai volontariat pour ne pas brûler, pour fragiliser par la suite la semaine est quelque Tout chose fait. qui est vraiment activement regardé et changé. Okay. Euh, Est-ce que moi-même... Je peux vous dire que moi-même, je n'ai pas demandé aux infirmières, mm -hmm. mais je vois aussi, euh, maintenant, je l'ai vu depuis mon arrivée, à trois reprises, les syndicats, par exemple. Euh, et les syndicats ont une relation assez près aussi avec nos RH, pour, euh, ça c'est donc de façon qu'on peut entendre, pour être sûr que
1: l'esprit euh, de, de, de ça est, est maintenu. Mm -hmm. On approche la fin. Euh, Outre docteur euh, au O'Patterny dans dix ans mm -hmm. euh, allez-vous faire de la politique? Ah!
2: <rire> hum, je, je, je... Non. Hum, mais hum, je, 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 ce que j'espère, puis verrons comment je fais, parce que, parce que la preuve va être euh, dans, dans un an ou deux, comment je fais. Mais il y a des éléments que j'ai, les, les plans que j'ai hum, hum, pour le CUSUM, il y a vraiment des innovations puis la science qui est qui feront la science-fiction, là. Okay. Et je trouve que ça serait super intéressant de voir comment faciliter l'intégration de l'innovation et même les innovations qu'on a. Comment est-ce qu'on peut aller jusqu'à la commercialisation et le garder au Québec? Okay. Alors, c'est le type d'affaires que euh, prend des, quelques années. Alors, je, je me verrai faire deux mandats, si on me veut. D'accord. On va voir. Hein? Euh, puis, euh, et, mais je, je dois dire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé mon passage au ministère okay. et j'ai aimé, à vrai dire, cette interface avec la politique, mais d'une chaise non politique. Mm -hmm. Alors, euh, à un moment donné, de retourner euh, euh, à un ministère, mais pas dans le volet
1: élu. C'est bien. Euh, je close généralement mes entrevues avec une section baguette magique, donc, et vous, vous avez vraiment une baguette magique parce que vous êtes PDG d'un des plus gros euh, hôpitaux en Amérique, donc, euh, si vous pouviez changer une chose dans le système de santé aujourd'hui.
2: Je l'ai mentionné à quelques reprises, c'est euh, que les trajectoires sont fragmentées. C'est de voir comment que c'est plus facile pour une personne de naviguer le système, et aussi plus facile pour les, les professionnels de la santé d'y travailler dans le système. Mm -hmm. Parce que je pense que des deux côtés, en ce moment, ce n'est pas facile. Mm -hmm. Alors, c'est un volet qui est pas mal plus complexe de le faire que, que de le dire, mais je dirais que c'est ça.
1: Moi, j'ai tendance à penser que pour atteindre ça, puis ce n'est pas toujours évident dans les décisions administratives, c'est de se poser à chaque fois la question à savoir si le patient est au cœur de la décision. Mm -hmm ou de notre action, et c'est facile de s'éloigner de ça. Puis de prendre des décisions, finalement, qui ont des objectifs tout autres que la raison pour laquelle on rentre travailler le matin. Je ne sais pas si euh, c'est un, un piège, selon moi, à certains égards, de s'éloigner de, de cette...
2: C'est essentiel c mmh. essentiel de toujours se poser la question, est-ce que le patient est au centre? Tout mmh. à fait. Parce qu'en ce moment, un patient qui, euh, qui, a, qui a un diagnostic, des fois, c'est qu'il euh, faut venir euh, cinq fois sur trois semaines pour différentes visites, examens, etc. Euh, ici, on a le, le, la clinique de cancer de sein où le patient vient et toutes les visites avec les chirurgiens, l'oncologue, radiologie, c'est physiquement dans le même endroit. Mmh. One stop shop. C'est ça. Alors ça, c'est accès et, et, et d'avoir le, le patient au cœur.
3: Exactement. Si
2: vous, vous pouvez après le, le balado venir dans mon bureau pour voir, mes, mes, euh, euh, j'ai écrit sur mon tableau blanc euh, mes priorités. Puis le premier dans la fondation, j'appelle ça la fondation, qu'est-ce que je veux comme fondation, c'est satisfaction du patient. Euh, je trouve on euh, C'est ça qui, qui, euh, qui devrait vraiment être au cœur, comme vous le dites.
1: Si vous pouviez rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée, <rire> pour prendre un café ou...
2: Je rencontre dans mon quotidien tellement de gens fascinants avec des points. J'adore ça, échanger avec les gens, d'entendre leur vision et tout ça. Alors, euh, je vais choisir quelqu'un vivant parce que comme ça, je le lance comme ça, avec l'espoir que ça va se réaliser un jour.
1: C'est une baguette magique.
2: <rire> euh, je, je dirais Angela Merkel. Oui, je trouve que c'est quelqu'un qui euh, a, a, ses, euh, a ses valeurs, qui a été capable de, 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 de garder euh, euh, et, et amener euh, vraiment l'Europe, puis même, en tout cas, je, je trouve que c'est une femme très forte de, avec des valeurs sûres, puis j'aimerais beaucoup échanger avec elle.
1: Si, si ça marche, j'aimerais y aller aussi, parce que j'avais une admiration incroyable pour cette, euh, le, comment dire, le contraste entre... La personne et ce qu'elle représentait, c'était frappant de voir le pouvoir. Mm -hmm. en fait. Donc, euh, c'est un excellent choix. La fondation que vous supportez, je présume que ça va être la fondation du CUSUM ou avez-vous une autre cause qui vous tient à cœur comme, euh, comme citoyenne moi?
2: Mais c'est sûr que euh, euh, là, euh, tout, euh, toutes les fondations, etc., vont être ceux qui, euh, qui vont laisser le CUSUM à rayonner mm -hmm. euh, et, à faire, et continuer à faire la recherche. Euh, je vais plus aller avec une cause mm -hmm. que je trouve comme médecin euh, et comme humain euh, qu'on devrait aussi regarder, puis ça, c'est l'esprit palliatif euh, d'avoir euh, un, un, une fin de vie qui est agréable et qui est respectueuse et digne, c'est quelque chose que je trouve très important.
1: C'est bien, merci. Alors, euh, la dernière phrase est à vous. Avez-vous une dernière pensée ou euh, tout a été dit? <rire>
2: euh, je trouve qu'on est post-pandémie. Il y a des gens encore qui sont, sont peut-être fatigués. Euh, je pense qu'il faut être optimiste. Vraiment, euh, je pense qu'on est à un, 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 ce croisée du chemin. Tout à fait. Euh, et je vois un avenir vraiment positif. Alors, euh, j'espère qu'on va tous travailler ensemble pour, euh, pour le réaliser.
1: Dr. Paterny, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine.
0: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le docteur Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».